0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. True Crime im 18. Jahrhundert. Na gut, vielleicht etwas dramatisch formuliert, aber die historischen Romane, die Alexandre Dumas geschrieben hat, basieren auf aufwendigen Recherchen. Die drei Musketiere zum Beispiel oder Der Graf von Monte Cristo.
2: Einer für alle, alle für einen.
1: Die Männerfreundschaft der Musketiere beginnt mit einem Duell.
2: Porthos war herangekommen und begrüßte Athos. Als er sich aber D'Artagnan zuwandte, machte er ein sehr verdutztes Gesicht. Ja, was heißt denn das? rief er. Das ist der Herr, mit dem ich mich schlage, sagte Athos. Aber ich schlage mich doch auch mit ihm. Ja, um eins warf D'Artagnan ruhig ein. Und ich schlage mich ebenfalls mit diesem Herrn, erklärte Aramis, der in diesem Augenblick herankam. Gewiss, aber erst um zwei, versetzte D'Artagnan mit derselben Gelassenheit.
1: Wer das Buch nicht gelesen hat, der kennt die Szene aus einer der vielen Verfilmungen der drei Musketiere. D'Artagnan ist erst einen Tag in Paris und schon hat er drei Verabredungen zum Duell. Um zwölf mit Athos, um eins mit Porthos, um zwei mit Aramis. Die genauen Gründe spielen keine Rolle. Es geht um die Ehre und darum, dass Edelmänner sich im 17. Jahrhundert nun einmal duellieren. Doch da sich die Garden des Kardinals Richelieu einmischen, die Gegner der Musketiere, schließt sich d'Artagnan kurz entschlossen den Musketieren an und sie erledigen die Männer des Kardinals gemeinsam. Die Drei Musketiere sind ebenso wenig bloße Fantasie wie der Machtkampf zwischen Kardinal Richelieu und König Ludwig 13
0: Das ist sehr schön zu sehen, zum Beispiel bei der Entstehung der Drei Musketiere. Die gehen ja zurück auf einen Memoirenroman über den D'Artagnan von einem älteren Autor, ein Text, der heute unlesbar ist. Und das war eigentlich eine wichtige Quelle, um diese Drei Musketiere-Stoff zu entwickeln. Und das wurde dann eben angereichert mit dem historischen Wissen. Es gibt auch ein paar historische Abhandlungen von Dumas. Das hat ihm natürlich dann die Möglichkeit gegeben, sehr souverän mit den historischen Ereignissen umzugehen, um die eben romanhaft zu gestalten.
1: Ralf junker jürgen Professor für Romanische Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg, zeigt in seiner Biografie über Alexandre Dumas, wie Dumas an seine Romanstoffe gekommen ist. Dumas erfand wenig neu. Er war ein Kombinationskünstler. Historische Fakten, tatsächliche oder fiktive Personen mit ihren Liebesgeschichten, Konflikten, Freund und Feindschaften, Memoiren. Daraus entwickelte er seine Plots und führte sie aus. Aus 50 Seiten Memoirenliteratur schuf er spannende Romane von mehreren tausend Seiten.
0: Ein D'Artagnan, ein Athos, ein Aramis, die tauchen dort auf. Das sind keine Erfindungen von Dumas, was die meisten Leute heute so denken. Gerade weil die ja so komische Namen haben, klingen die so romanhaft, das sind sie aber nicht, die tauchen da tatsächlich auf. Und er nimmt also historische Personen, über die man aber so gut wie nichts weiß, und da hat er dann sozusagen seine kreative Freiheit.
1: Im 19. Jahrhundert verstärkte sich in Europa der Prozess der nationalen Selbstfindung. In dieser Zeit der Romantik ging der Blick zurück in die Geschichte. Historische Romane gewannen beim nun lesegewohnten Bürgertum eine größere Bedeutung. In England hatte Walter Scott mit seinen Romanen großen Erfolg, etwa mit Ivanhoe. In den deutschen Vorläuferstaaten Wilhelm Hauff mit Lichtenstein. In Frankreich Victor Hugo mit Der Glöckner von Notre Dame. Alexandre Dumas schloss mit seiner Musketiertrilogie daran an.
0: Das sind im heutigen Taschenbuchformat über 4000 Seiten. Das ist also ein richtig dickes Stück Weltliteratur. Bekannt ist vor allem der erste Teil, der heißt »Die drei Musketiere«. Da sind die Hauptfiguren um die 20, also noch ganz, ganz junge Leute. Der zweite Teil heißt 20 Jahre später, da sind sie dann schon 40. Und der dritte Teil heißt der Untertitel 10 Jahre später, da sind sie dann schon über 50. Es ging eben auch um diesen Faktor Zeit und natürlich dadurch um den Faktor Geschichte. Denn jeder einzelne Teil zeigt einen anderen Moment der französischen Geschichte. Nehmen wir mal den letzten Teil, aus dem eigentlich nur die Episode mit dem Mann mit der Eiserne Maske bekannt ist. Das ist ein grandioser historischer Roman, der eigentlich zeigt, wie Ludwig XIV. seinen Absolutismus durchsetzt und auf eine skrupellose und radikale Art und Weise alle, die ihm im Weg stehen, beseitigt. Und D'Artagnan, eben der ältere D'Artagnan, so ein bisschen der Handlanger wird. Also aus dem jungen D'Artagnan ist ein frustrierter, Gehorsamer, harter Typ geworden.
1: Die Musketiere entwickeln sich. Nicht unbedingt zum Positiven. Die Freundschaft bröckelt, der Ton wird melancholisch, illusionslos. Mit dem Superhelden-Klischee wird spätestens im dritten Teil aufgeräumt. Stattdessen wird Geschichte erzählt.
0: Wenn man jetzt im Rückblick mal schaut, muss man sagen, dass Dumas eigentlich die komplette französische Geschichte abgedeckt hat. Also von Gallien, von den Galliern bis zu seiner unmittelbaren Gegenwart, also bis zu Preußen. Bis zu den Preußischen Kriegen ist da alles abgedeckt.
1: Und das in sehr vielen Bänden. Insgesamt schrieb Dumas so zwischen 300 und 500 Einzelbände. Wie Dumas dabei auch noch Zeit für sein äußerst aufregendes Leben hatte, ist ein Rätsel.
3: Beteiligungen, Barrikadenkämpfen, Gründungen von einer Zeitung und einem Theater – Flucht vor Gläubigern, Auseinandersetzung mit der Zensur, diverse Prozesse, Reisen, viele Geliebte.
0: Er hat von sich selbst einmal behauptet, er habe in ganz Europa 500 Kinder hinterlassen. Das ist sicherlich Sexprozerei gewesen.
1: Weiß der Romanist Ralf Junker-Jürgen, der sich Dumas Leben und Werk in seiner Biografie Alexandre Dumas, der vierte Musketier, genauer anschaut. Dumas Leben in Stichworten.
3: Geboren 24. Juli 1802 in Villers-Cotterêts, einer Kleinstadt 80 km nordöstlich von Paris. Seine Mutter, Marie-Louise Labouret.
1: Zu ihr hatte Alexandre ein sehr enges Verhältnis.
3: Sein Vater, General Alexandre Dumas, geboren in Haiti als Sohn einer schwarzen Sklavin und eines französischen Adligen. Auf seinen Adelstitel verzichtete der Vater. Dumas ist der Name der versklavten Mutter.
1: In der Armee Napoleons machte der Vater eine kometenhafte Karriere. Vom einfachen Soldaten zum General. Und das als Schwarzer.
3: 1806, Tod des Vaters. Wahrscheinlich eine Nachwirkung des Arsens, mit dem man ihn in der Gefangenschaft in Neapel vergiften wollte.
1: Mit Anekdoten über die Tapferkeit des Vaters im Krieg in Italien, über sein militärisches Geschick in Ägypten, über sein gutes Verhältnis zu Napoleon wächst Alexandre auf.
0: Der Vater war ein Held für ihn. Die ersten zehn Jahre seines Lebens hat der Vater ja auf Haiti verbracht und ist dann erst danach nach Frankreich gekommen. Man sah dem Vater die schwarze Herkunft sozusagen besonders deutlich noch an.
1: In seinen Memoiren schreibt Dumas über seinen Vater.
2: Einer der attraktivsten jungen Männer, denen man begegnen konnte. Er hatte einen dunklen Teint, samt braune Augen und jene gerade Nase, die der Mischung von amerikanischen und europäischen Rassen zu eigen ist. Seine Zähne waren weiß, seine Lippen anziehend, sein Hals thronte fest auf den mächtigen Schultern. Und er besaß trotz seiner Größe von 1,80 Meter die Hände und Füße einer Frau.
1: Dümer schreibt hier bereits gegen die Stereotypen der Rassentheorien seiner Zeit an. Sie konstruieren, oft ausgehend vom Aussehen, einen Gegensatz zwischen Weißen und Schwarzen, zwischen wir und die anderen, und schreiben diesen anderen meistens negative Eigenschaften zu, um so Ausbeutung, Diskriminierung und Sklaverei zu rechtfertigen. Dumas selbst und auch sein Werk bleiben von rassistischen Zuschreibungen und Abwertungen nicht verschont. So schreibt ein Kritiker im Jahre 1845
3: herkulische Ausmaße aller Körperteile, wulstige Lippen, Krauskopf, braunes Gesicht. Seine Herkunft zeigt sich mehr noch in seinem Charakter. Das schöne Geschlecht zögert nicht, zu einem Ätherflakon zu greifen, um einen gewissen verdächtigen Geruch zu neutralisieren. Neger.
1: In einem seiner weniger bekannten Romane, er erschien 1843 und trägt den Titel »Georges«, setzt sich Dumas mit Rassismus und Sklaverei auseinander.
4: Bei Dumas war ich erstaunt, als ich mitbekommen habe, dass er seine eigene Situation in einem Roman mit eingebaut hat, seine familiäre Situation, und das zum Thema gemacht hat. Fand ich sehr ungewöhnlich, sehr überraschend.
1: Peter Hillebrand hat diesen Roman kommentiert und in alter Übersetzung neu aufgelegt.
4: Spannend an dem Roman ist, dass er seine erzählerischen Elemente von Verrat, Treue, Zusammenhalt einsetzt, um die Geschichte eines persönlichen Rachefeldzugs zu erzählen.
1: Auch in Georges folgt Dumas seiner Methode, aus historischen Ereignissen und tatsächlich existierenden Personen kreativ etwas Neues zu kombinieren. Der Held, Georges, erinnert an Dumas Vater. Er wurde in der französischen Kolonie Mauritius geboren, also nicht auf Haiti wie Dumas' Vater. Auch als Erbe eines Plantagenbesitzers, der Reich wurde durch die Arbeit versklavter Afrikaner. Georges wird wie Dumas' Vater in Frankreichs Armee ausgebildet und kehrt dann aber nach Mauritius zurück. Der Roman spiegelt gleich mehrfach die Situation zwischen Weißen und Negern, Weißen und Mulatten. Dumas benutzt diese heute als rassistisch geltenden Bezeichnungen und kommentiert sie.
2: Das war unglaublich, ungeheuerlich, erbärmlich. Aber es war nun einmal so und täglich kamen in der Kolonie ähnliche Fälle vor. Der Mulatte war an Charakter, an Reichtum diesem Franzosen dreifach überlegen und beugte sich vor der Aristokratie der Farbe, da er sein Leben lang gewohnt war, die Weißen als höhere Wesen zu betrachten. So gibt es Helden, welche die Brust einer Welt in Waffen entgegenhalten und vor einem
4: Vorurteil in die Knie sinken. Dümer ist absolut nicht frei von Vorurteilen, die er selbst beklagt. Die Vorurteile gegenüber Nichtweisen beklagt er, aber was er über die schwarzen Sklaven sagt, mit einem Fass rum, lassen sie sich sofort bestechen, hören auf mit der Revolution, das ist sehr überheblich und geht jetzt nicht hin, das jetzt alles moralisch einzuordnen.
1: Die Handlung des Romans. Georges, der edle, aber rassistisch beleidigte Held des Romans, liebt eine Weiße. Sie soll aber mit einem weißen Plantagenbesitzer verheiratet werden und flüchtet daher mit Georges. Dann kommt es auf Mauritius zu einem Befreiungskrieg der Schwarzen, wie zuvor tatsächlich auf Haiti. Georges wird, wie Dumas' Vater, eine Art General der gewählte Anführer eines Befreiungskrieges der versklavten Bevölkerungsmehrheit. Doch die Erhebung scheitert. Georges wird zum Tode verurteilt, aber befreit und flieht mit seiner Geliebten auf dem Schiff seines Bruders, der Pirat und Sklavenhändler ist und auf der Flucht nebenbei noch ein Kriegsschiff versenkt. Der Roman selbst ist nicht frei von Rassismus. Die Masse der versklavten Schwarzen erscheint als weniger intelligent, es ist quasi ein rassistischer, antirassistischer Helden- und Abenteuerroman mit einer romantischen Liebesgeschichte. Berühmt wurde Dumas durch seine romantischen Theaterstücke.
0: Er ist ja sein ganzes Leben Romantiker geblieben. Ich glaube, es ist keine allein literarische Bezeichnung bei ihm, sondern es ist tatsächlich eine Lebensart, eine Lebensform. Form, ein Lebensstil, diese Romantik. Es ist eigentlich auch irgendwie alles ein bisschen biografisch immer bei ihm, auch diese Dramen, diese leidenschaftlichen Dramen.
1: Dumas Leben in Stichworten.
3: 1817, Alexandre wird Notariatsgehilfe. 1823, er zieht nach Paris und arbeitet im Büro des Herzogs von Orléans, schreibt Theaterstücke, verkehrt in den Salons des Adels, trifft dort auf andere Künstler, etwa auf Franz Liszt, hat diverse leidenschaftliche Affären. 1829, Durchbruch als Dramenautor mit einem Historiendrama. Juli 1830, Revolution.
1: Und Dumas stand, wie zuvor sein Vater, auf Seiten derer, die für eine demokratische Verfassung mit weitgehenden Freiheitsrechten kämpften.
0: Er war ein Abenteurer politisch, vielleicht kann man das so sagen, bei der Revolution 1830, das ist ein besonders spannendes Kapitel seiner Biografie. Da ist er dann ja mit dem Gewehr, er war Jäger und hat ein Gewehr, mit dem Gewehr auf die Straße gegangen und hat eine Truppe hinter sich geschart. und dann sind die patrouilliert und haben
3: versucht, sich in die Revolution einzubringen. Mai 1831, Premiere von Antony. Nie hat man einen Erfolg gesehen, der so ausartete,
1: schreibt Dumas in seinen Memoiren.
0: Er ist eigentlich in den ersten Jahren nur als Dramatiker bekannt. Unser Bild von ihm hat sich vollkommen gewandelt, aber für die Menschen der 1830er Jahre ist er der Dramatiker-Dümer, der romantische Dramenautor-Dümer.
1: Der mit dem Schreiben bereits eine Menge Geld verdiente und noch mehr ausgab. Der deshalb noch mehr schrieb und noch mehr ausgab. Zeit seines Lebens waren seine Gläubiger hinter ihm her. Und er hinter immer anderen Frauen oft auch Verheirateten, wie in seinem Stück Antonie. Der Inhalt? Antonie, unehelich geboren und deshalb verachtet, verliebt sich in eine Frau, die standesgemäß verheiratet wird, ein Kind bekommt. Antonie muss weichen, trifft sie wieder.
0: Die Leidenschaft bricht aus, er stellt ihr nach, sie flieht vor ihm, liebt ihn aber eigentlich auch noch. Er lockt sie in ein Hotelzimmer, verschafft sich mit Gewalt Zugang und stopft ihr dann mit einem Taschentuch den Mund zu und zerrt sie ins Bett. Also das ist ja eigentlich quasi eine Art Vergewaltigung, die da auf der Bühne dargestellt wird. Das war eine unglaubliche Grenzüberschreitung in der damaligen Zeit. Sie hat ihn dann auch geliebt und sie haben dann eine Affäre, ein, sie begeht Ehebruch. Auch das ist ein Wahnsinns-Tabubruch im 19.
1: Jahrhundert in der bürgerlichen Gesellschaft jener Zeit. Als sie der Ehemann zu erwischen droht, bringt Antonie seine Geliebte mit ihrem Einverständnis um und versichert dann ihrem Ehemann, dass seine Frau sich gegen den Ehebruch gewehrt habe. So rettet Antonie die Ehre seiner Geliebten und geht als Mörder aufs Schafott.
0: Das war radikal, das war ähm, subjektiv. Es ging um Leidenschaft, um Erotik, um Grenzüberschreitung. Und das polarisierte die Gesellschaft sehr stark.
1: Im Theater der Klassik ging es ums Gute, Wahre, und Schöne. Um Moral. Bei Dumas ging es vor allem um Gefühle und Leidenschaften, genauso wie um Gewalt. Bis dahin galten deutliche Liebes- und Mordszenen auf der Bühne als tabu. Dumas ließ es auf der Bühne so richtig krachen. Die Konservativen, vor allem katholischen Kritiker, tobten. Das junge Publikum applaudierte und Dumas vermarktete das Stück perfekt. Viele Aufführungen an verschiedenen Theatern, Übersetzungen, Abdrucke in Zeitungen. Dumas begann also als Dramatiker. In den 1840er-Jahren kamen Romane hinzu.
0: Es sollte sich in den 30er-Jahren ja dieses Format des feuilleton romans entwickeln. Und er sollte dann Anfang der 40er-Jahre die ersten Riesenerfolge feiern. Also da entstand jetzt ein neuer Markt und es entstand ein riesiger Bedarf. Es gab viel, viel mehr Zeitungen. Tageszeitung in Paris, als wir das heute kennen. Und da konnte man eben auch noch Geld verdienen.
1: Feuilleton-Romane erschienen zunächst als Fortsetzungsroman in Zeitungen. Die Abonnenten zahlten. Dann erschien der Roman in vielen Bänden als Buch, luxuriös gebunden und in billiger Form. Dann bearbeitet als Theaterstück und übersetzt in andere Sprachen. So war es auch bei seinem 1844 erschienenen Roman Der Graf von Monte Cristo. Eins,
2: sagten die Totengräber, zwei, drei. Zu gleicher Zeit fühlte sich Dantes in eine ungeheure Leere geschleudert. Er fühlte, dass er fiel, immer tiefer fiel, während das Entsetzen ihm das Herz erstarren machte.
0: Das ist also wirklich ein Roman, der auch heute noch in ganz, ganz vielen Ländern gelesen wird.
1: So Ralf Junker-Jürgen. Wer den Roman nicht gelesen hat, der kennt eine der zahlreichen Verfilmungen. Der jahrelang unschuldig eingekerkerte, edle und aufrichtige, frischverliebte Dantes trifft im Kerker auf den Abt Faria, der ihm alle Bildungen der Welt vermittelt. Dazu viele Sprachen, der ihm von einem riesigen Schatz erzählt auf der Insel Monte Cristo. Als der Abt stirbt, lässt sich Dantes anstelle des verstorbenen Abtes Faria lebendig im Meer versenken. Er befreit sich, bringt sich in Besitz des Schatzes, rächt sich mit Hilfe des Reichtums und seiner Intelligenz an denen, die ihn verleumdet haben. Auch der Plot dieser Geschichte war nicht frei erfunden, sondern stammt aus einem publizierten Polizeiarchiv.
0: Da gibt es eine Geschichte, die heißt »Der Diamant und die Rache«. Er wird von einem armen Schuster erzählt, der sich in eine junge, hübsche Frau verliebt hat, die ihn auch heiraten will, dem dann ein Streich gespielt wird von Freunden oder falschen Freunden, besser gesagt. Aber durch, eine, durch unglückliche Umstände kommt er ins Gefängnis dadurch, lernt dort einen reichen Italiener kennen, der ihn als eine Art Ziehsohn annimmt und ihm das ganze Erbe, was er hat, überschreibt. Er ist plötzlich steinreich, kommt mit neuer Identität zurück, nach Paris und rächt sich jetzt an den.
1: Aus seinem knappen Bericht entsteht in kürzester Zeit ein 1500-Seiten-Roman. Und wie fast alle Romane von Dumas, es sind sehr viele, meistens sehr umfangreiche, schreibt Dumas sie nicht ganz allein. Hinter allen Dramen und Romanen stehen auch andere Autoren, Rechercheure, also bezahlte Mitarbeiter. Der bekannteste war der mit Dumas befreundete Auguste Marquet,
0: wie haben die beiden jetzt eigentlich zusammengearbeitet?
1: Dumas und Marquet lasen historische Abhandlungen, Memoiren, Kriminalberichte.
0: Dieser Plot wurde grob festgelegt. Und dann wurden auch vor diesem Hintergrund wurden die einzelnen Kapitel genauer festgelegt. Und der Marquet hat daraufhin so eine Rohversion eines jeden Kapitels entworfen. Und Dumas hat die dann überarbeitet.
1: So und so ähnlich entstanden Dutzende von Romanen.
3: Cagliostro, Pauline, die Korsischen Brüder... Karl VII., die Gräfin von Salisbury, die schwarze Tulpe, die Dame von Montsoreau, die Gräfin von Charly, Dumas
1: gründete ein Theater, ließ sich ein Schlösschen bauen, veranstaltete riesige Feste mit 400 Personen, kandidierte für das Parlament, wurde wegen Schulden in Beugehaft genommen, hielt Vorträge, reiste bis in den Kaukasus, folgte Garibaldi bei der Eroberung Neapels, er trank viel, aß viel und schrieb dann noch ein Kochbuch. Er wurde älter. Seine Geliebten nicht.
3: 5. Dezember 1870 Alexandre Dumas stirbt.
1: Literaturwissenschaftler tun sich schwer, ihn als Schriftsteller von Weltliteratur ernst zu nehmen. Vielen gilt er als Fabrikschreiber, als Autor von minderwertiger, massenkompatibler Trivialliteratur. Und dann gab es lange Zeit einige, die seinen literarischen Rang aus rassistischen Gründen bezweifelten. Im Jahre 2002 erfuhren Alexandre Dumas und sein Werk eine späte Ehrung. Seine Knochen wurden ins Pariser Pantheon, die nationale Ruhmeshalle Frankreichs, überführt. Hier ruhen nun seine sterblichen Überreste neben literarischen Größen wie Victor Hugo und Émile Zola.
2: Einer für alle, alle für einen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Rolf Kanzen. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Katrin von Steinburg, Stefan Wilkening und Peter Feit. Technik: Clemens Kamp. Redaktion: Nicole Hochlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.